Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos de Mother Soccer, qué gusto saludarlos una vez más. Doble jornada en el fútbol mexicano. Una temporada atípica en muchos sentidos, con un calendario reducido, con muchos partidos. Yo había pronosticado que iba a haber más goles que cualquier otro torneo corto y creo que va por buen camino. Lo que también va por buen camino hasta ahora es que no se ha cesado a ningún entrenador. Por eso también hablaba yo de atípico. En México generalmente para la jornada 8 ya ha rodado por lo menos una cabeza o dos de entrenadores en el fútbol mexicano. Y hasta el momento no siguen manteniéndose los técnicos en su cargo pero hay varios que están en la cuerda floja, en la tablita y podría ser Mauro Gerca, aunque no tiene ni plantel suficiente como para competir de otra manera podríamos hablar de Ricardo Cadena que apenas pudo sacar el empate ante el equipo del Atlas podríamos hablar de varios más, no sé, Paiva que no ha funcionado hasta el momento como se esperaba en el equipo de León pero sabemos que esa es una directiva muy paciente y que seguramente difícilmente le dará las gracias. Yo creo que después de la doble jornada de la 9 y 10 del fútbol mexicano nos vamos a quedar con los mismos técnicos. Me atrevo a pensar de manera optimista y creo que ninguno perderá su trabajo. ¡Oh! Mother Soccer. El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano. Fernando Ceballos. Saludos a todos, hijos de su Mother Soccer. Complicado, coincido con, con Gustavo. Complicado que, que en un torneo que se va a ir tan rápido, por todas las fechas dobles y, y por la premura del mundial que, que se juega en, en noviembre. Se den muchos cambios. Sin embargo, eh, si tuviera que apostar por uno que se puede ir pronto, yo se apuntaría a, a Ricardo Cadena en, en Chivas. No me parece que lo, lo que pasó con los futbolistas el otro día fue precisamente para, para ganar tiempo, para ganar aire. Pero saben que, que su técnico está en la, en la cuerda floja porque no se puede cambiar todo el plantel de un día para otro. Y saben que si no llega la victoria contra Necaxa, es muy probable que, que se corte el eh, proceso. Aquí la pregunta que habría que hacerse es, ¿ya, ¿ya tiene Ricardo Peláez listo un plan B? ¿Ya hay un técnico de jerarquía que pueda llegar a Chivas? ¿O nos va a vender el mismo discurso del interinato de aquí a que acabe la temporada? Y ahí luego yo espero y confío en que no se vuelva a cometer el mismo error. Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol. ¡Oh! Raúl Orbañaros. Pues mira, esta, esto que estás comentando, mi querido Fernando Ceballos, saludos a todos, hijos de Soccer. Le podemos poner fecha de qué año te gusta ese comentario. Échate para atrás cuántos años. Vengo, yo creo que estamos ya en las mil representaciones de a ver qué presenta Ricardo Peláez. Que ya se vaya Ricardo Peláez. Que de, y ahora que, que, que dejaron a cadena, los que querían a cadena ya quieren que se vaya también. El asunto, es, el asunto aquí con Chivas es que si rompes este proyecto, pues ya no vas a tener proyecto porque vas a tapar un hoyo y vas a, a regresar a lo mismo de siempre. Para mí sería una gran tontería 
correr a Ricardo Cadena. O sea, cásate con alguien ya. Y, y lo que decía Gustavo también, yo estoy, yo estoy con Gustavo. Yo pienso que eh, eh, pienso y, y deseo que terminando esta doble jornada los mismos técnicos sigan. Porque lo de Mauro Gerg, pues, ¿qué, ¿qué hace Mauro Gerg? O sea, la, la verdad, el, en un torneo tan rápido, pues hacer cambios es muy complicado. Presente, el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Buenas, hijos de su Mother Soccer. Yo no soy tan optimista. Yo creo que para mí hay dos eh, posibles víctimas de esta doble fecha que se va a jugar en estas próximas 96 horas. Una es Ricardo Cadena, se cae de Maduro. Un equipo tan grande como Chivas no puede estar penúltimo en el campeonato, más allá de que coincido que eh, Peláez es el verdadero responsable, es el que lo trajo o es el que en todo caso ratificó su interinato. Uno es eh, Cadena. El otro para mí es Andrés Lilini. Lilini se comió nueve goles uh, en dos partidos. Uh, 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 Fue humillado por Barcelona. Está bien, me dirán, no formó parte de la liga. A nadie le gusta ir y ver internacionalmente cómo sos el hazme reír del mundo comiéndote seis goles contra el Barcelona. Y como si esto fuera poco, se comió tres en el Clásico eh, ante, ante América. Eh, le toca ahora San Luis y Santos Laguna. Si no gana uno y empata el otro, Lilini puede ser la próxima víctima. Fíjate que yo creo que Lilini tiene mucho crédito con Pumas. Eh, entiendo ahora eh, que ha modificado mucho su manera de jugar, su forma de jugar con la aparición de, de Dani Alves, pero yo creo que si hay alguien que tiene crédito de los técnicos mencionados, pues creo que justamente Lilini... ¿Seguro? Porque Seguro, Gus, porque sí. acuérdate... Bueno, ronda el bigote, ¿no? Ah, ronda ah, el bigote, ah, por eh, el, el, el bigote es, es muy amigo del doctor, ¿no? Ya sí. sabemos la relación que hay ahí. Y por otro lado, eh, acuérdate las palabras del rector uh -huh. empezando la temporada, en donde dijo, tenemos que ser equipo? candidatos al sí. título y, sí. y la exigencia ya cambió en Pumas. Sí. Eh, no, no está Pero, tan descabellado lo que, ah. dice, lo que dice Juanjo, porque también hay que recordar que este Pumas... Pues también viene de fracaso. Vámonos tantito más atrás. Fracasó internacionalmente en Conca Champions. Perdió sí, con Saunders sí. la final y, y hoy México no tiene representante en el pero, Mundial de Clubes. Pero, pero fracasó Pumas con Lilini, fracasó Cruz Azul y fracasó Santos y fracasó León. O sea, no nada más Pumas, todos los que participaron en tratar de ganarlo. Pero te entiendo a dónde vas. A ver, a mí me parece, es obviamente una opinión muy personal, que correr a Lilini hoy de Pumas sería totalmente una tontería. ¿Cómo vas a correr al técnico que te había regresado a tener una identidad importante, a volver a jugar con canteranos, a sacar a varios y confiar de nueva cuenta en la cantera? Lo veo difícil, pero bueno, como bien dices, en el fútbol mexicano cualquier cosa puede pasar. Aquí, ¿Sabes cuál es el asunto, Gus? Yo estoy de acuerdo contigo, que no lo, no, no, pienso que no lo, no lo van a quitar. Y, y lo que dice Juanco de la humillación, yo creo que duele más los 3-0 que le hace el América que los 6 que le mete el Barcelona. Porque en América es un rival acérrimo. No le metió 5 o 6 de milagro. de milagro. Aquí el asunto es que yo también pienso que no, no, no lo van a quitar este hombre. Pero el asunto es que eh, si nosotros hacemos memoria de cómo, cómo llegó Pumas a Concacaf, pues llegó a base de partirse la madre. Llegó a base Totalmente. De y ahora ese, esa, esa identidad la ha perdido. Pero a ver, tú dile a Dani Alves, tú dile a Toto Salvio, tú dile a Del Prete, tú dile a, a Lilini. Hay que correr y hay que matarse. 
pues si llevaste a sus jugadores es para jugar de otra manera claro. y no ha logrado no ha logrado este Lilini darle ese sello a este equipo Lo, el primer error que están cometiendo terrible es poner a Dani Alves 90 minutos a jugar en medio campo simple y sencillamente no le da por el físico ¿de qué jugaba la temporada pasada en el Barcelona? de lateral, pues déjalo de lateral mano. yo lo que digo es que eh, reconozco el trabajo de Lilini pero la esencia del éxito del trabajo de Lilini y la poca exigencia que tenía de parte de, 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 del, del mundo periodístico y hasta de sus propios seguidores era porque era un equipo de eh, juveniles es decir muchos jugadores formados en las fuerzas básicas de Pumas y hasta era un orgullo y si llegaron a la semifinal se le aplaudía y se le reconocía eso, ahora cuando vos te bajás de un auto para luchar abajo y te, te, sentás, te sentás en una Ferrari, querés ganar la carrera de Fórmula 1. Entonces digo, creo que Pumas perdió su esencia porque ahora sí. han llegado jugadores para luchar arriba y el equipo no tiene la misma respuesta. Por eso es que digo, Lilini que aceptó que le refuercen el plantel para luchar arriba evidentemente está fracasando. Porque Pero sí por le van a tener más paciencia, Juanjo. O sea, yo, yo, yo entiendo lo que dices y, 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 y creo que puede ser que acabando la temporada hay un balance si es que Pumas no cumple con, con ciertos objetivos. Eh, eh, coincido con lo que dice Gustavo. Creo que lo que ha hecho Lilini es para que por lo menos le den un poquito más de crédito y, y, y le den lo que es el torneo. Pero entiendo, al igual que tú, que la exigencia hoy en, en estos Pumas ya cambió y es otra. no Ya, ya no es el equipo... Eh, con un presupuesto menor que está únicamente para ver qué puede hacer, ¿no? Y esa fue la exigencia, insisto, que puso el, re el rector desde que inició la temporada, ¿no? Ahí les va la alineación de Pumas del partido pasado. González, Benevendo, Canterano, Nicolás Omar Freire, el Palermo Ortiz, eh, Aldrete, Dani Alves, eh, Melitao, César, César Huerta, eh, Salvio, Toto Salvio, Dineno y Del Prete. ¿Cuántos canteranos? Uno, sí, uno solo. Sí. Uno solo. Y, y además o sea, de lo que ya, ya también está perdiendo eso, ¿eh? Sí, tiene Por eso, hasta dónde, Yo no sé hasta dónde se va a cansar la, la, la gente, porque eso, eso le puede afectar mucho a, a Lilini, porque él era el que sacaba a los jóvenes y ahora sí. ya no. Y además de lo que tú dices en el último partido, que era Benevendo el único canterano, estaba partido el equipo, ¿no? Justamente porque los de arriba, del prete. Toto Salvio, Dani y hasta Dineno no tenían la ida y vuelta que suelen tener el equipo en general y estaba partido por momentos la verdad es que sí ha dejado mucho que desear este equipo universitario, ha quedado a deber, está en deuda, sí lo van a correr mm, yo creo que no que todavía le van a tener paciencia vamos a pausa regresamos con más hijos de su Mother Soccer bueno, pues, ahí está el tema de Lilini. ¿Hay alguno otro? Ahora, ¿Podemos pensar que en San Luis lo puede cadena, la paciencia? Lo, lo, no, yo, yo, quería, yo quería traerlo de cadena, porque coincido con lo que dice Raúl, eh, o, o con lo que decía Raúl, que ya es hora de que Chivas se case con algo y, y que tengan un poco más de paciencia. Pero por otro lado, pues está el tema de, de, del peor arranque de Chivas en años, ¿no? En, en, en una temporada está el tema de ser eh, eh, penúltimos de la tabla general y está el tema de que hoy pues no, no puedes eh, echar a medio plantel, ¿no? Que es lo que la afición pide, que, que, que son los futbolistas los principales responsables de esto. Entonces, no sé si esto vaya a ser que otra vez desde la directiva del Guadalajara se tome una decisión que, que no sé si es la más acertada. 
a dos puntos de calificar porque nuestro torneo es <risa> entran todos Raúl, es entran todos. Me da, mira, me, me, ya me da hasta risa ya, ya, ya me da hasta risa la campaña que teniendo Chivas tiene seis puntos está a dos puntos de los, los equipos que están ahí el Atlas que está dentro a tres de León o sea es increíble no es increíble si gana a mitad de semana pues entonces van a decir no pues cómo lo vamos a quitar está en zona de calificación ¿cuándo es el clásico? O sea, ¿Cu ¿cuándo juegan América Chivas? son de las cosas increíbles ¿Alg algún ahí está 15 de septiembre falta poco ¿eh? Juan? Está, ¿cuándo estamos a un mes con las Chivas 17 de septiembre exactamente está muy cerca ese puede ser un partido que marque un antes y un después en el humor de la gente con Chivas, ¿no? Porque eh, yo, yo mirándolo desde afuera, a mí me aterra ver un equipo tan grande como Chivas a un punto del último. De 18 está en el puesto 17. Si miramos el vaso medio lleno, decimos que está a dos puntos de la clasificación. Si, si miramos el vaso medio vacío... Yo no puedo creer, Fer, lo que debes estar sufriendo, un equipo como Chivas que esté en el puesto 17 de 18. Para mí, esa es una casilla, una ubicación, no solamente saca técnicos, es saca todo. Es decir, que un equipo como Chivas esté 17 de 18 y que venga de muchas temporadas de fracasos rotundos y necesitas una reestructuración profunda en tu organización futbolística. Ahora, si así todo... Es que ese es el tema, ese es el tema, ese es el tema, Juanjo, que, de, del que tú hablas, una, una reestructuración profunda, que no es nada más hecho al técnico y ya está, que, que es lo que ha venido haciendo Chivas claro. en los últimos años. Yo, yo por eso creo y coincido con Raúl. Hoy echar a cadena no te va a solucionar nada. ¿A quién vas a poner? Otra vez al, al, al técnico del tapatío, nada. que te saque la papa caliente, por ahí va a ganar dos, tres partidos. Desde la, desde la pandemia que venimos hablando de esto, Fer, que se está hablando que sale Peláez, que no sale Peláez, que se que, y que renuncia pero, y sigue estando y sigue estando y sigue él eligiendo a los entrenadores pero a ver lo, lo, lo de la renuncia lo de la renuncia de Peláez es efímera si yo quiero renunciar me voy ¿eh? bueno claro o sea, tal cual eh, tal eso cual. de que eso de que no me la aceptaron y me dijeron que no Oye, a ver es cuando yo me quiero ir me voy y Ricardo le presenta su renuncia a Mauri y a Mauri le dice no es momento aguanta es porque no tiene listo al sustituto y pensó que era mejor continuar con Ricardo Peláez ahora sí pero si tú te quieres ir te vas Gus de acuerdo no, yo no sé sí es verdad eh, de, con carácter de revocable y listo a mí que me platique Juanjo por ejemplo en Argentina Boca River tampoco hoy arrasan como hace años arrasaban, no sé si es el formato, no sé si es que económicamente el resto de los clubes también pueden competir, porque en México Chivas no es el más poderoso económicamente hablando, en México el América ya no es el que manda en la mesa del dinero, tampoco es los que mejores proyectos arman ya está Pachuca, ya está Santos, ya está León, Monterrey, Tigres, dime dime, dime. ¿Vos sabés quién es el último campeón del fútbol argentino? Sí Boca, ¿sabés sí. quién es el anterior? River. 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 ¿Sabés sí. quién ganó la última Copa Argentina, la que, la que terminó en diciembre? Boca. Sí, ¿Sabés quién ganó sí. el, el campeonato anterior? Boca. Están ganando siempre porque son los que tienen más presupuesto. Ahora, si vos ¿Y me... ¿Cuál fue el último argentino en ganar la Libertadores? River. ¿Y en, en jugar el, en una el... final de Libertadores? River. River también. Eh, los, 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 los grandes compiten arriba. Yo, yo viéndolo a Chivas en el puesto 17 de 18, evidentemente eh, hay un fracaso rotundo en el modelo deportivo. Eso, eso es, es, es inapelable. Y yo coincido con ustedes que aquí no se agota la crisis sacándolo a cadena. Porque si se quiere, cadena fue también un fusible que en su momento se lo llevó para pagar un incendio. Y como medianamente lo apagó bien, dije, hicieron la más fácil. Quedémonos con cadena. Ahora, 
eh, a las pocas fechas te demuestra claramente que ahí hay un problema. O Cadena no era la solución, o los jugadores no eran la solución, o el conjunto no está a la altura de un equipo tan grande como, como Chivas, y ahí claramente entra el nombre de Ricardo Peláez. Pero, 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 me o sea, pero me diste la respuesta que yo esperaba. O sea, en México sí estamos más parejos porque no son los equipos más poderosos, Juanjo. Ya no son hace mucho tiempo ni América ni Chivas los más poderosos. Hablo económicamente hablando. Hay instituciones que trabajan con mejor presupuesto y sobre todo más optimizado. Pero te parece que este aplicado? 17 de 18, Chivas no, 17 no, de 18. Una no, cosa es que puede estar en el puesto 8, porque bueno, Tigres, Monterrey, León, América. Esa es la clave. Esa es la clave, bien. Esa, esa es la clave, claro. Esa es la clave, Juanjo. Yo coincido contigo. O sea, Chivas no está... O, o no tiene equipo para ser el 17 de 18. O sea, si, si es un equipo que tendría que estar eh, entre el séptimo, octavo, eh, el 16. Ahí. <risa> no, 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 Roble. Yo, yo creo que si analizas la plantilla de Chivas, no, no es la 16 o 17 de la Liga MX. No, no, desde luego que no, Fer, pero te digo una cosa. Ya, eh, ¿Cuántos años llevamos? Eh, ahora sí que madreando a Chivas por lo que hace, por lo que deja de hacer, por lo que no hace. Y en todo este tiempo hubieran podido realizar un proyecto Ya con son fuerza. cinco años que no son campeones. Bueno, un, no, no, campeones va, va a tardar un rato, va a tardar un rato, porque digo, ojalá me equivoque por la gente de Chivas, pero no, no tienen todavía. A lo que me refiero, ya hubieran podido hacer un proyecto desde hace tiempo con, lo, con, con la cantera. Ahora están sacando, empezando a buscar futbolistas abajo y algunos de ellos con, 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 buenas, con buenas maneras. Aquí el asunto es que le piden contrataciones a las chivas que en este momento queda claro que no pueden hacer. ¿Por qué no las pueden hacer? Porque no está, yo, yo no conozco las finanzas internas, pero el mensaje que manda chivas es que no hay lana, sí. que no hay dinero. Sí. Ese es el mensaje que manda y es, dicen siempre Raúl, no es que a chivas le venden más caro, no es que a chivas le sube. También es el equipo que más cobra de tele ¿eh? y el que más factura en la playera y el que más... Eh, tiene televisoras diferentes entonces vale pero la yo, mano una yo, con otra yo no estoy yo no estoy tan convencido de que el tema sea que no haya dinero en Chivas ¿eh? yo, yo creo que dinero sí hay en la aplicación el, del dinero no el, el, el exactamente el tema es que yo creo que eh, se han equivocado tanto en los últimos años y han gastado mucho dinero por futbolistas que después está claro que no valían lo que pagaron y que además hoy ganan muy bien dentro del equipo que me parece quieren ser mucho más selectivos antes de cometer ese, ese mismo error, porque en su momento se, se gastaron una barbaridad por poner un hombre por el Cone Brizuela. Hoy el Cone Brizuela es de los mejor pagados en Chivas y de los mejor pagados en el fútbol mexicano. Y, y si bien a, a, no digo que, que, que ha quedado de ver, está muy lejos de ser un, un jugador que te marque una diferencia abismal dentro del terreno de juego, ¿no? Y el, chi el chicote... Bueno, ¿qué, ¿Qué me dices del chicote? Pagaron cerca de 8 millones de dólares por él, Raúl. Y... Ah, ¿Saben ¿sabe lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Yo, yo lo que veo a la distancia es muy parecido a lo que ocurre por ahí en el fútbol inglés. Eh, habitualmente te dicen en la Premier League los pases más caros que se dan en el fútbol inglés, que es eh, económicamente el más poderoso del mundo, 
es el que se da entre clubes de la Premier, de la Premier League. Es decir, eh, cuando el Tottenham tiene que ir a buscar a un jugador de Chelsea, saben que es una puja de poderosos y entonces le piden más plata que por ahí si tuvieran que, si ese jugador lo fueron a buscar a la Sampdoria, supongamos. Además que tiene una moneda muy fuerte. Yo creo que entre equipos mexicanos se, se da mucho esto y sobre todo con Chivas. ¿Por con qué? Chivas. Porque el mercado y el resto de los equipos se aprovechan y le venden caro, porque es lo único donde pueden ir a buscar, es decir no existe en el mercado mexicano que Chivas le pida un jugador a Pumas y que si no arregla, le baja, vaya a comprar un argentino, porque por la restricción eh, nunca van a llegar jugadores extranjeros por lo tanto a mí me da la sensación de que Chivas termina siempre pagando un sobreprecio por esto de que eh, no va a comprar nunca jugadores extranjeros entonces es mucho más difícil también tener un presupuesto acorde a la, a la, a la, a la institución, no porque te piden más plata pues sí, pero como te decía hace rato, también es el que más cobra de la televisión, ¿eh? De los pero, pero pasa, pero, pero, pero pasa, pasa lo otro, Gustavo. Va a Chivas y lo compra sobre, a sobreprecio. Dime de los últimos fichajes que ha traído Chivas, quitando Alexis Vega de la ecuación, un, un, un jugador. No, no. Ese lo... es el problema, no que te venda caro. Exactamente, ese que es el no tema. Que no le has atinado a los refuerzos. Y, y ¿No? que cuando tenías un equipo más o menos competitivo, con el que ganaste la liga, con el que ganaste copas, con el que ganaste Conca Champions, pues lo desarmaste, porque se te fue el, pulido, sí, claro. se te fue pizarro, se te fue, regresaste a cota, o sea, no, 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 no tuviste esa visión de decir, bueno, estos tres, cuatro jugadores que, que son la pieza clave, los voy a mantener y después sí lo voy surtiendo con canteranos. Y en las últimas contrataciones, pues no le han pegado a una más que a Alexis Vega. Pues sí, y el multicrucificado Quiero hacer la pregunta Antuna. incómoda. Sí, hoy lo extrañan Antuna, ¿eh? por cierto. Oh, después de ver el domingo, ¿quién lo va a extrañar? <risa> Más que Alvarado, Raúl. Hoy extrañan, a, hoy extrañan a Pulido y Pulido se, se muere por regresar bueno, a Chivas. Oye, se extrañan a Cisneros que lo prestaron. Fíjate. Voy a hacer una pequeña pausa para decirle a Juanjo lo equivocado que estaban en Argentina equivocados, Juanjo. Tenían ahí una equivocación de años y años que ya descubrió la Liga MX. A ver, después me contás. Los, melli los mellizos Funes Mori, Juanjo, nació uno en Buenos Aires y otro en Mendoza, en Argentina. ¿eh? <risa> <risa> ¡Qué bruto, focalicero! Así lo publicó la página, Juanjo. Un error de la Liga, obviamente. Qué increíble, Rocky, bueno, no me cuenta, no me cuenta. Además salió un helicóptero a, a parir a Mendoza luego de que naciera el primero en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, ya lo arreglaron, creo, al final de cuentas. Pero así, así nos la gastamos. Eh, vamos a pausa, ya viene el gran Alberto Lati después de la pausa aquí en Mother Soccer. Caminito Biblioteca Footbox Alberto Lati Con sus libros bajo el brazo va todo el reino Querido Beto Lati, qué placer saludarte como están? siempre en cualquier Abrazo. rincón del mundo que te encuentres, hermano. Es un placer, Gustavo. ¿Cómo estás? Igualmente a Raúl, igualmente al gran Juanjo, hasta Sudamérica, Fer. Un abrazote. Abrazo grande a ti. ¿Qué nos vas a platicar, querido Beto Lati? Estaba viendo, voy a aprovechar para aventarme un gol de la presentación de tu libro ahí en una librería. Pues ojalá y vaya muchísima gente. ¿no? Mañana. Sí. Muchas gracias. Ah, échate lo completo, ¿no? El comercial. ¿Le gustó a tus hijos? Están rayados. Sí, le gustó a tus rayados hijos. Rayados con el, con el libro. Este miércoles a las 19 horas en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, la Mauricio Achar. 
es una librería con un auditorio hermoso, estaré presentando Genios de Qatar, si gustan ir les recomendamos llegar tipo 6 y 20, 6 y media, eh, el aforo es bueno, hay cupo limitado, pero el aforo es bueno, espero que nadie se quede afuera, estaremos platicando, conviviendo, firmando ejemplares, dedicando ejemplares, así que ojalá que me puedan acompañar, querido Gus. Ahí vamos a estar Beto, un abrazote. ¿Qué libro es este Beto? Beto, ¿qué libro es? ¿Qué número? Querido Raúl, es mi libro 6, mi sexto libro. Wow. Genios de Qatar, el primero fue Latitudes, luego la novela Kiboria, 100 Genios del Balón, 100 Dioses del Olimpo, 20 Pelotazos de Esperanza y ahora Genios de Qatar con las principales figuras de la próxima Copa del Mundo y sus inicios, su infancia, pero también unas crónicas de lo que me he encontrado en los viajes a tierras mundialistas a Qatar, Raúl. Está padrísimo, ¿eh? vale la pena. Qué interesante. Está padrísimo. Y además... Eh... Te ayudó, justamente colaboró contigo un argentino, ¿no, Beto? ¿Un argentino? No, ¿quién? En, la, en los dibujos. Ah, Barrilete Cósmico, son mexicanos, ¿eh? Fíjate ah, que el sí. nombre, muchos ah, piensan que son argentinos por aquella expresión del gol de Maradona. Sí. Son unos eh, eh, animadores espectaculares con mucha base de, de manga. Sí. Y los futbolistas argentinos que aparecen, porque Messi pues ya está en 100 genios del balón, son, a ver qué opina Juanjo, Leandro Paredes, que me encanta, y Lautaro Martínez, Leandro Paredes, que pues explicó su origen, madre paraguaya, padre argentino. Y Lautaro, que viene de una tierra más basquetbolera que futbolera, lo cual es raro siendo argentino, ¿no? Claro, Bahía Blanca, Bahía Blanca. Él, él, él llegó a Buenos Aires a probarse a San Lorenzo, mi club. Y en San Lorenzo, con una gran visión de futuro, le dijeron que no, que no, 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 no tenía condiciones para ser futbolista profesional. Y, y bueno, ese fin de semana, en lugar de volverse a Bahía Blanca, se probó en Racing, quedó. Y después su debut con la camiseta de Racing en las inferiores fue justamente contra San Lorenzo y nos hizo cuatro goles. Y, y de hecho, por el la, la, Lautaro... Lo debuta hoy el técnico bicampeón del fútbol mexicano, Diego Coca. Lo debuta Coca, exactamente. Claro. Lo debuta Diego claro. Coca en Racing y ya luego el camino es demasiado rápido a Europa. Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Bueno, pues, ¿y de qué más nos vas a platicar el día de hoy, además de tu libro, mi querido Beto? Seguimos con libros. A ver, querido Gus, el podcast que subí ayer a Biblioteca Footbox, para mí era muy importante hacerlo, porque la semana pasada quedamos conmocionados con el ataque al gran escritor británico Salman Rushdie, nacido en la India. El fanatismo, el fundamentalismo, desde que publicó los versos satánicos a fines de los 80, el gobierno de Irán, a través del Ayatollah Khomeini, pues declaró, decretó la fatwa, amenazándolo de muerte, pidiendo que se le matara. Y tantos años después, alguien lo ha agredido de gravedad. Pero pocos saben que Salman Rushdie es sumamente futbolero. Yo me di cuenta de esto cuando unos años atrás colocaba él un tuit en el que decía mi libro líder de ventas, mi libro lo van a hacer película, pero eso qué importa. El Tottenham le ganó al United. Es muy del Tottenham Hotspur, es muy de los Spurs. Y me voy a un libro que tiene, que es maravilloso, en español se tradujo como Pásate de la Raya. Step Across the Line, en el que eh, habla de esta pasión por el Tottenham y cómo inició un origen en el que lo lleva su papá cuando recién llegan a Gran Bretaña al estadio a ver un partido Arsenal-Real Madrid y le dice, oye papá, yo quiero un equipo inglés que juegue como el Real Madrid, el Madrid de Di Stefano, de Puskas, de Gento, de Santa María, de Copá. Y le dice el papá, pues yo no tengo idea de fútbol y preguntan al recepcionista del hotel y el recepcionista dice, el Tottenham porque en ese momento el Tottenham era campeón de liga y de copa, fue la última liga que ganó el Tottenham, de hecho, y se hizo acerrimo aficionado al Tottenham. Entonces, eh, explico todo su vínculo y sus textos sobre fútbol que no son tan famosos 
como los versos satánicos o como la encantadora de Florencia o como eh, Joseph Anton, que es un libro autobiográfico precioso, pero que tiene eh, unos, unas grandes reflexiones sobre fútbol. Entonces, a lo que dediqué a Biblioteca Fútbol ayer y el último viernes la selección mundialista que abarcamos fue la Qatarí, una selección que como casi todo en el Qatar actual, pues tiene su origen en los energéticos, en el gas, en el petróleo. Primer partido de fútbol disputado en Qatar entre empleados de petroleras. Primera liga de fútbol en Qatar fundada por una empresa de energéticos. Primer equipo de fútbol en Qatar fundado por una empresa de gas natural. Es decir, todo va vinculado a los energéticos y al rico subsuelo, incluida esta Copa del Mundo. Entonces es la historia que presentamos el viernes pasado para que puedan echarle oreja, por favor. Ojalá y funden luego un equipo de energía solar. Estaría buenísimo, ¿no? Uno alrededor de la energía al solar. Al ritmo que van estos, <risa> al ritmo que van estos, van a hacer lo que quieran, Gus. Claro. El, ellos tienen un proyecto que es llegar al año 2025 sin depender ya de los energéticos. Parece muy complicado, pero están gastando muy bien el dinero. Puede haber autocracia, puede haber violación de derechos, hay que decir todo con equilibrio, sí. pero también han gastado demasiado bien el, el dinero al que van accediendo. Ahora, luego de repente me llamó la atención en Qatar que sales de Doha unos 50 kilómetros por el desierto y te encuentras hileras de camiones descargando desechos, todo lo que van triturando las excavadoras, los tractores en Doha para levantar la ciudad hacia los cielos, lo van derramando ahí por todas partes en el desierto, en, en enormes obstáculos de de, de, de desechos y, y de terracería y de cascajo. Y al rato va a haber que tener que limpiar todo eso, mi querido Beto, pero bueno. Qué raro. Hey, Alberto, me gustaría conseguir tu último libro. ¿Cómo, se, ¿Se puede conseguir en Buenos Aires, sabes? A ver, los envían a toda América Latina y España, Book Depository. Lo mismo lo ubican Amazon, pero en el caso de Juanjo, por supuesto que va a ser un privilegio enviártelo, amigo, para que lo tengas y tener tu, tu muy fina crítica me va, me va a servir muchísimo. Muy Juanjo. bien. Va a ser un privilegio que lo tengas. Bueno, ah, muy bien, gracias. Beto. Muy bien, Beto. Che, chécate que habemos varios aquí en el... ¿Sí? Yo, yo no digo nada porque a mí ya me regaló el mío, mi querido Beto Lati. Porque a ti ya te vi, pero a Raúl no lo he visto. A Fer sí lo vi, pero no le ha dado su libro, pues se lo tengo que dar. Y espero que nosotros nos veamos en me va a encantar, Juanjo. Va a ser un privilegio. Perfecto. Y dirigido, además, autografiado para mis hijos. Beto, un fuerte abrazo. Yo, yo tengo que, que reconocer que el de Latitudes fue parte de mi guía cuando empezábamos en este mundo del periodismo. ¿eh? Bien, Fer, bien, muy bien. Muchísimas gracias, Fer. Beto, gracias de corazón. Fue el o sea, Feto, el culpable eres tú, güey. Responsabilidades <risa> <risa> estoy cargando. Hoy. Yo no pensé que iba a tan cargado de responsabilidades. ¿eh? Abrazo fuerte, Beto Lati. Es un privilegio saludarlos. Abrazo a todos. Abrazo y los reporteros del Tri, Rubén Rodríguez nos trae un adelanto de lo que habrá esta semana en los reporteros del Tri. Reporteros del Tri. ¿Qué onda Gus? ¿Cómo estás? Amigos de Mother Soccer, así es, les saluda Rubén Rodríguez La Sombra, para comentarles que hoy en los reporteros del Tri vamos a platicar un poco de las excentricidades, ¿sí? las excentricidades de los DTs de selecciones mexicanas. Ustedes saben de varios, conocen a varios, ¿no? Pero pues ya ven que se hablaba de la famosa bruja de Ricardo Lavolpe, que no era bruja, que era, este, digamos, que le calmaba, ¿no? El, el temple a don Ricardo Lavolpe, o la corbata de dragones, ¿saben? Eh, de 
quién era, saben quién se la dio, bueno pues las cábalas que nos tocaron ver y más cosas raras de los técnicos de selección mexicana, imperdible el podcast de hoy, hijos de su mother soccer, recuerden que tenemos episodio nuevo todos los martes y todos los jueves, pero Gus, si se perdieron alguno de los anteriores, pueden escucharlos todos los días en, las, en su plataforma favorita, un saludo hijos de su mother soccer y síganse informándose porque viene el mundial, entonces para que estén llenos de información y fresquecitos, ahí los vemos, ya sea en la sombra del tri y yo obviamente en los reporteros, imperdible un abrazo mi Gus, saludos a toda la banda de Mother Soccer Bueno pues ahí están los reporteros del tri, no se lo pierda ¿eh? ¿Qué historias platican nuestros compañeros, nuestros amigos con esto de los reporteros del tri? Brillantes, pero a ver Fer toma lo tuyo, ¿a quién? Chico, toma lo tuyo pues hoy, hoy quiero hacer un toma lo tuyo muy, muy especial desde Footbox, mandarle un sentido abrazo y sobre todo nuestro cariño a alguien que es parte de este podcast, que es parte esencial de, de Footbox y que sabemos hoy, hoy está pasando por momentos difíciles, por momentos complicados. Mi querido fantasma, mi querido Nacho, tu hermano se nos adelantó en el camino, pero desde aquí te mandamos toda la fuerza, todo el cariño y un, y un fuerte abrazo para, para acompañarte en estos momentos. No queda más que decir, más que descanse en paz y, y aquí lo, lo recordaremos contigo, Phantom. Que nos unimos al fuerte abrazo para Nacho. Un abrazote, Nacho. Un abrazo grande, Nacho. Amigos, pues qué placer saludarlos. Y hasta aquí Mother Soccer, estuvo bueno el Mother Soccer del día de hoy, no se lo pierda todos los días de lunes a viernes, Footbox, Orbañanos, Buscaglia, Ceballos, Mendoza, le decimos gracias, hasta la próxima, chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.